0: Herzlich willkommen zur 27. Episode. Heute stelle ich dir drei Punkte vor, die aus meiner Sicht von Führungskräften in ihrer Führungsarbeit immer noch unterschätzt werden. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Führung entdecken. In diesem Podcast geht es um die Themen Führung und Selbstführung. Wenn du deinen vielen Herausforderungen neu begegnen möchtest, kriegst du hier Impulse, die dir weiterhelfen. Mein Name ist André Motzkus und ich begleite dich als Führungskraft zu mir Freude und Leichtigkeit in deiner Führung. Du gewinnst an Sicherheit, spürst deine Wirksamkeit und kommst in guten Kontakt zu dir selbst und deinen Mitarbeiterinnen. Heute möchte ich euch also drei Punkte vorstellen, die aus meiner Sicht immer noch unterschätzt werden von Führungskräften, aus der Zusammenarbeit mit ihnen ist das so mein Eindruck und wir steigen gleich ein mit dem ersten Punkt und zwar habe ich ihn genannt in Gänze vorangehen und was damit gemeint ist, ist, dass so gut wie ja alles, was wir tun als Führungskraft wird gesehen und wird auch bewertet und Viele Sachen werden unterbewusst wahrgenommen und auch was daraus erwächst, wird, da will ich gar nicht in die Bewertung gehen, aber es hat eine Relevanz. Und die vielen kleinen Dinge, die man tut, das sind dann ja am Ende sehr viele Sachen über die Monate und Jahre, die man zusammenarbeitet und daraus ergibt sich dann ein Gesamtbild. Und gerade bei jungen Führungskräften erlebe ich das, dass das durchaus auch mal Angst machen kann. Also was denken die denn, wenn? Was ist denn, wenn ich das und das tue? Also dieses Bewusstsein, immer auf dem Präsentierteller zu sein, auch immer bewertet zu werden, das kann auch durchaus mal Angst machen, aber ich möchte dazu, dazu einladen, einfach mal eine, eine Haltung einzunehmen, in der ich einfach bei mir bleibe oder bei, bei mir als Person einfach mal, ja, einfach bleibe und gucke, wie es mir damit geht, ohne gleich in eine Bewertung oder auch in eine Angst reinzugehen und mich einfach gut zu reflektieren und offen zu sein, auch dann für Feedback und dann nicht zu responden, um zu responden oder um einfach was dagegen zu sagen, sondern sich sowas einfach nur anzuhören und sagen, Dankeschön. Das war einfach ja ein gutes und wertvolles Feedback und dann mit sich damit umzugehen und sich auch bewusst zu machen, dass man vielleicht mal einen blinden Fleck hat. Den hat jeder in aller Regel und wenn man natürlich Führungskraft ist und man hat Mitarbeiter, dann, dann fällt der auch auf. Also man kann dann in aller Regel auch nichts verstecken. Und das ist aber auch überhaupt, überhaupt nicht schlimm, weil wir sind alles Menschen und wir dürfen auch als Führungskräfte blinde Flecken haben. Und wir dürfen auch Fehler machen. Und das ist auch kein Thema, aus meiner Sicht zumindest nicht. Natürlich, wenn es am Ende ins Wirtschaftliche geht, ist das nochmal ein anderes Thema, aber darum geht es mir gerade nicht. Mir geht es darum, meine Mitarbeitenden, wenn wir Fehler machen, dann ist das nicht der eigentliche Punkt, dass wir einen Fehler machen. Aus meiner Erfahrung ist der eigentliche Punkt ganz oft, wenn wir ihn zum Beispiel nicht zugeben oder wenn wir ihn verschleiern oder wenn wir ihn in die Schuhe schieben, das sind die eigentlichen Probleme, die dann auftreten oder die eigentlichen Auswirkungen, die wir dann spüren, die unerwünscht sind, die daraus erwachsen. Aber wenn wir einen Fehler zugeben und sagen, Mensch, du, muss ich mal jetzt drüber nachdenken, ist mir so nicht bewusst, aber ich denke mal drüber nach und nimm's es mal mit, danke. Und dann später noch mal sage, ja, du, super cool, danke für den Hinweis, dann ist das einfach mal... Der Umgang entschärft das Ganze und hat sogar eine vertrauensstiftende Wirkung, weil wenn ich meiner Führungskraft auch einen Fehler mal sagen darf und die nimmt den sogar an, das ist einfach ein tolles Erlebnis, was viel zu selten, zumindest aus meiner Erfahrung auch der Fall ist. Das heißt, sich bewusst zu machen, dass man dort in Gänze mit allem, was man tut, in irgendeiner Form einen Fußabdruck hinterlässt oder dass das ein kleines Puzzleteil ist, was zum Gesamtbild der eigenen Person halt beiträgt oder beitragen kann, weil nicht alles trägt natürlich zur bei. Nicht jeder sieht ein immer oder kriegt alles mit. Darum geht es auch nicht aus meiner Sicht, dass man da jetzt sozusagen eine gläserne Figur ist. Mir geht es darum, einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es einfach passieren kann. Und dass man sich einfach dessen bewusst ist und in diesem Bewusstsein aber auch ruhen kann, weil man halt gut mit sich in Kontakt ist und das dann eher als ja, Führung, als Entwicklungschance begreift. Weil aus meiner Sicht ist das wirklich eine, eine, eine tolle Sache. Man, man kann sich entwickeln, weil man, man bekommt vermutlich nie wieder in anderen Positionen so viel ähm, Feedback wie als Führungskraft oder wenn man Menschen vorangeht und man kriegt diese auch noch gratis, ob einem die immer angenehm sind, ist noch ein anderer Punkt oder ob einem die immer weiterhelfen oder ob man sich auch mal abgrenzen muss innerlich. Aber grundsätzlich ist es einfach eine 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 Chance, sich weiterzuentwickeln und einfach ja einfach sich bewusst zu sein, dass man da in Gänze in irgendeiner Form sichtbar ist und auch das zu jedem Zeitpunkt und wie gesagt, nicht als Angstmacher, sondern einfach, um sich dessen bewusst zu sein, um dann auch entspannt damit umgehen zu können, was dann auf einen zukommt und auch da in sich zu ruhen. Spannenderweise klappt das nach meiner Erfahrung dann besonders gut, wenn Führungskräfte eigentlich gar nicht die Führung wollen. Also wenn sie jetzt gar nicht scharf darauf waren, die Position zu haben und jetzt haben sie sie halt, weil es sich so ergeben hat. Oder auch wenn es wenn man einfach dem auch überhaupt keine besondere Bedeutung beimisst, ja, okay, jetzt bin ich hier, bin ich hier Führungskraft, das ist halt so, ja, oder ich mache es jetzt, okay, und das hat irgendwie eine Lockerheit oder eine, da ist vielleicht weniger Druck hinter vermutlich, als wenn jemand jetzt super gerne Führungskraft werden wollte und jetzt auch wird und dann sich voll reinhängt und probiert und macht ähm, ja, es gibt es gibt da kein schwarz weiß, nur ich fand halt oder finde dieses Phänomen halt spannend, dass nach meiner Erfahrung halt Menschen, die es eher nicht wollen oder die dem auch eigentlich keine besondere Bedeutung beimessen, halt mit diesem Punkt, dass sie in Gänze sichtbar sind, dass sie das locker locker irgendwie mitnehmen. Ja, und auch sich darüber keine große, großen Gedanken machen, weil sie ja da keine Ambition haben und einfach sind, wie sie sind und das dann auch damit damit umgehen können. So ist jetzt meine Schlussfolgerung natürlich, ne? an der Stelle, aber das ist halt ähm, deswegen da auch die Frage ja was was brauche ich denn, damit ich sozusagen diesem Punkt, dass ich da sozusagen mit vielen Facetten von mir präsent bin, gut umgehen kann. Als erstes auf jeden Fall Gelassenheit, einfach Gelassenheit und das Bewusstsein, dass obwohl das so ist, dass das jetzt erstmal gar nicht irgendwas ist, was bei mir irgendwas verändern muss in erster Linie oder sofort zu einer Aktion führen muss, einfach erstmal Gelassenheit. Das ist eine gute Grundvoraussetzung, um mit diesem Punkt gut umzugehen. Und natürlich auch, was gut dazu, oder was dienlich ist diesem Umstand, wenn man sich auch einfach gut selbst reflektiert und dann auch, sich überlegt oder Situation reflektiert und sich überlegt, okay, wie war das denn? Wie habe ich mich verhalten? Was, wie hat der andere sich verhalten? Was kann ich daraus für mich ziehen? Welche Muster erkenne ich vielleicht auch bei mir? Und ähm, bin ich jetzt gerade der Situation dienlich oder könnte ich vielleicht noch was verändern oder ist alles gut? Dass man einfach sich immer wieder auch selbst reflektiert und auch ehrliches Feedback von seinen Mitarbeitern bekommt und auch einfordert, also Menschen, mit denen man jeden Tag zu tun hat im Grunde oder mehrmals die Woche zumindest und dort einfach auch immer wieder sich ehrliches Feedback holt, um einfach zu gucken, okay, okay, habe ich gar nicht so gewusst, dass das so ankommt, war auch gar nicht so gemeint, aber wenn es jetzt so angekommen ist, dann müsste ich mal gucken, dass ich da was anders mache. Also entweder stelle ich was klar oder ich... Ähm, Sagt, wie ich es gemeint habe oder ich probiere an meinem Verhalten bewusst was zu verändern, damit ich das gewünschte Ergebnis erziele. Auch das kann man natürlich tun, auch das natürlich wieder nicht, nicht auf Teufel komm raus oder mit Biegen und Brechen, sondern wie gesagt mit Gelassenheit und einer Selbstreflexion, die ja, einfach dazu führt, dass ich damit ruhig, aber langfristig halt zielgerichtet halt umgehen kann. Der zweite Punkt, der gerne unterschätzt wird, ist die, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es genau nenne, Ich bin also der Begriff ist für mich nicht ganz klar, also weiß ich, was meinen Mitarbeitern umtreibt oder wie es ihnen geht. Oder ich habe es jetzt genannt, Nähe zu den Mitarbeitern. Für Menschen, für die ich verantwortlich bin, einfach auch zu wissen, wie, wie geht es ihnen denn wirklich? Also also so so wirklich, wirklich. Was bewegt den Menschen auch außerhalb vielleicht der Arbeit? Oder was belastet ihn? Und ähm, sich grundsätzlich die Frage zu stellen, hey, was bewegt meine Mitarbeiter? Was ist bei denen los? Was was treibt die um? Wie geht's es denen? Was, was beschäftigt die? Und ähm, weiß ich vielleicht auch um, besondere Belastungen, die da teilweise vorherrschen. Und ja, kann da entsprechend halt auch darauf eingehen oder auch auch reagieren oder mir auch erklären, warum gewisse Sachen dann auch in der Arbeit passieren vielleicht. Und dazu brauche ich natürlich eine, ähm, also es geht nur mit einer Nähe, die halt an dem Moment vorhanden ist und auch ein Vertrauen, was damit einhergeht, natürlich, dass die Sachen bei mir bleiben. Und dass da nichts irgendwo anders hingeht oder dass da was weitergegeben wird. Aber aber auch, dass ich da also vertrauenswürdig insofern bin, dass ich die die Mitarbeiter auch trauen, mir gegenüber zu öffnen. Vielleicht auch, weil ich mich ein Teil öffne oder weil ich Verständnis zeige. Ne? Aber einfach zu wissen, wie es meinen Mitarbeitern geht, ist aus meiner Sicht immer noch ähm, unterschätzt. In früheren also längerer Zeit her lief es halt so, da haben halt kleine mittelständische Unternehmen, zum Beispiel Handwerksbetriebe, da sind die halt abends in die Kneipe gegangen, haben nochmal ein bisschen geredet und und haben sich ausgetauscht. Und da war natürlich eine ganz andere Nähe und man wusste auch vom anderen. Ja, genau das Gleiche gibt es auch teilweise heute noch auf Dörfern, teilweise auch in anderen Ländern, wo man abends dann immer noch zusammen in der Bar oder in im Café oder wo auch immer steht und einfach mal, sich nur als Mensch zeigt und dann auch unabhängig von Status und, und ähm, was für einen Job man hat, einfach nebeneinander steht und einfach einfach miteinander redet und sich austauscht und teilweise auch in seinem Arbeitskontext. Was brauche ich grundsätzlich dafür? Natürlich brauche ich grundsätzlich ein, ein echtes Interesse an den Menschen, nicht nur an der Arbeitskraft, und sondern auch einfach wirklich an den, den Menschen, die hinter dieser Arbeitskraft stehen. Und ich brauche eine Bereitschaft, wirklich zuzuhören und im besten Fall ohne zu bewerten und im besten Fall ohne gleich eine Lösung parat zu haben oder gleich eine Handlung vorführen zu müssen. Einfach nur die Bereitschaft, präsent zu sein und zuzuhören. Und ein altes, ja ich nenne es altes Phänomen, weil ich finde, es ist alt, ähm, dass in, in ich brauche Zeit dafür. Ne? Und also das ist der, der Punkt. Aber wo ich gerade dran bin, ist, dass ich immer auch heute noch höre, dass wenn ich frage, wie viel glauben Sie denn, wie viel Zeit haben Sie für für Führungsaufgaben, wo das unbedingt dazugehört, und wie viel Zeit haben Sie für fachliche Themen, dass immer noch, also ich will jetzt gar keine Prozentzahlen nennen, aber immer noch gefühlt ein hoher Prozentsatz halt in die fachliche Arbeit geht und ein oft auch ein viel zu geringer Prozentsatz gefühlt von den Leuten und auch jetzt, wenn ich von außen rauf gucke, in die eigentliche Führungsaufgabe ja, mit reingeht. Und dazu gehört in heutiger Zeit, in Zeiten von Unsicherheit und von viel Veränderung, einfach auch, dass ich um die privaten Sachen, die meine Mitarbeiter mir anvertrauen möchten, Weiß, damit vertrauensvoll halt umgehe und darauf, auf sie auch eingehen kann. Und weil das aus meiner Sicht nicht weniger werden wird, sondern mehr, habe ich eine Hypothese für die Zukunft. Ich behaupte, es wird in modernen Firmen in, ich will keine Jahreszahlen nennen, aber ich denke, ich werde es noch erleben, normal sein, dass Führungskräfte, Kräfte Supervisionseinheiten bekommen. Also, Einheiten, wo sie mit dem Ganzen, was sie von den Mitarbeitern anvertraut bekommen, wo sie das auch mal loswerden können, wo sie sich reflektieren können unter da, also, da, ähm, fachliche Anleitung, also mit 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 ähm, professionellen Supervisoren, die da einfach sie daran unterstützen. Das wird aus meiner Sicht in Zukunft normal sein, zumindest für Firmen, die ähm, da entsprechend aufgestellt sind und auch ähm, ihren Mitarbeitern angemessen zeitgemäß ähm, reagieren oder mit ihnen umgehen wollen. Der dritte Punkt ist Berechenbarkeit. Und ähm, ich da gibt es eine, eine, eine Story ähm, von einer Führungskraft, die in die Firma reinkam, im Geschlecht und alles möchte ich jetzt außen vor lassen, weil ich hier keine Stereotypen aufbauen möchte, und, aber was, was halt klar war, sobald die Tür aufging und die Führungskraft kam rein, wurde sofort geguckt schon am Gang und an der Haltung, wie es ihr geht und was heute, wie es heute wohl werden wird und was heute wohl aufs Tableau kommt. Und dann gab es einen Mitarbeiter, der halt, ähm, seine dann, äh, da, der hat sich darauf spezialisiert, beziehungsweise der war da einfach gut drin, halt die Führungskraft schon auf dem Weg zum Arbeitsplatz abzufangen, erste Dinge zu klären, zu, zu gucken, wie es der Führungskraft geht und wie sie heute drauf ist und schon erste Dinge zu klären, die dann im Team sofort gespreadet wurden, so dass das klar war, okay, heute ähm, geht gerade nicht gut oder das Thema ist auf der Agenda oder… Da ist gerade Wut im Spiel oder wie auch immer. Also, dass man da sich darauf einstellen konnte, was da auf einen, auf einen zukommt. Für die Mitarbeiter ist es sehr wichtig, halt zu gucken, dass sie sich darauf verlassen können, was auf der anderen Seite, ja, als Führungskraft einem begegnet. Und die stellen sich auch die Frage, unterbewusst zumindest, kann ich das? Gut einschätzen und wenn es die Antwort Ja lautet, dann steht das für eine gewisse Stabilität oder eine gewisse Konstanz und wenn das aber Nein bedeutet, dann heißt das Unsicherheit und dann heißt das auch einfach mal eine Nacht nicht schlafen oder dann heißt das ähm, oder kann es heißen, muss es natürlich nicht dann heißt es auch mal, dass, dass man entsprechend ähm, ja, körperliche Reaktion hat, dass das einem nicht gut geht. Ne? Einfach weil diese, diese Unsicherheit und in heutiger Zeit, glaube ich, noch noch mehr als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren, das ist natürlich nur eine Hypothese, aber dass einfach diese Stabilität, die die Arbeit teilweise auch heute bietet und bieten muss für einige Mitarbeiter ähm, oder bieten soll, dass das die einfach, wenn, wenn das nicht vorhanden ist, dass das einfach die Menschen durchaus überfordern kann. In Umfragen ist es so, dass dieser Aspekt der Berechenbarkeit als einer der wichtigsten Punkte gilt für eine gute Führungskraft oft auch. die Also immer auf den, den ich gesehen habe jetzt, auf den vorderen Plätzen. Und ähm, als wichtiger Punkt einfach, weil's, weil es halt einfach mal, eine unbeständige Welt halt gerade ist. Was brauche ich dazu? Ich sollte mir meiner selbst sehr bewusst sein. Das heißt auch, dass ich bei mir bin und dass ich jetzt auch gucke, also wenn ich getrieben bin von Selbstzweifeln und Ängsten oder neurotisch, dann wird das, dann wird das nicht funktionieren. Aber wenn ich halt bei mir bleibe und auch keine sprunghaften Handlungen, die von Angst oder Sorge getrieben ähm, sind, mache, sondern einfach sehr bei mir bin und das auch lebe, dann sollte das klappen mit der Berechenbarkeit und dann ähm, sind gewisse Sachen die, da geht es nicht um richtig oder falsch, aber die vielleicht auch vielleicht unangenehm sind für die Mitarbeiter, wenn sie sich darauf einstellen können, immerhin noch besser, als wenn das halt heute so und morgen so ist. Mein Klassiker ist eine Führungskraft, der man dreimal am Tag die gleiche Frage stellt und man bekommt drei verschiedene Antworten. Ja, das ist ähm, natürlich dann sehr verunsichernd für die Mitarbeiter, weil nicht klar ist, okay, ähm, was ist denn nun hier, also, was, was bedeutet denn das? Ja? Und nicht, dass, dass die Führungskraft im Nachhinein nicht zu ihrer Aussage stehen kann. Also egal, welche der drei sie gegeben hätte, sie würde zu allen drei stehen und damit weiterarbeiten. Aber einfach, dass das Bewusstsein, dass da also eine so eine Bandbreite ist, aufgrund von schnellen Entscheidungen vielleicht oder auf, aus anderen Gründen, das trägt nicht unbedingt zur Sicherheit bei. Also nochmal zusammengefasst, Gehen in Gänze voran und zwar zu jeder Zeit. Mit allem, was dich ausmacht. Sei nah dran an deinen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen. Sie brauchen dich auch mal über die Arbeit hinaus. Sei beständig und ein verlässlicher Fels in der Brandung. Dies war die 27. Episode. Ich hoffe, es war etwas für dich dabei. Wenn dir dieser Podcast gefällt, schalte auch beim nächsten Mal wieder ein oder empfiehl ihm weiter. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und sage bis dahin auf Wiederhören.